0: チブロ<音楽>ッ,ッーーーカ CinemaPodcaster、Fuji Walker
1: 。お待たせしました。待たたせせしすぎたかもしれませんシネポッドキャスト「シネマの秘密」の第151回ですさて前回配信分である第150回「シン・ウルトラマン」の回で不正確な発言を行っておりましたのでその訂正から今回の配信分を始めたいと思います前回の配信分の本編中24分31秒付近にてウルトラマンに関わった監督として実相寺昭夫の名前を挙げるつもりが実相寺哲夫と言い間違えをしておりました正しくは実相寺昭夫です申し訳ありません金城哲夫とごっちゃになってしまいましたさて今回の配信分ですが本編はもちろんオープニングエンディングと丸ごとディズニープラスの話題を取りり扱おうと思っておりますディズニープラスはもちろんディズニーが運営する定額制のビデオストリーミングサービス2019年にアメリカでサービスの提供を開始され今では世界で1億人以上が会員となるなどビデオストリーミングサービスの名手であるネットフリックスの迫る勢いで急成長これは新型コロナウイルスの感染拡大によりいわゆる放置時間が増加したことが追い風となったのはも,もちろんディズニーは戦略的にマーベルやルーカスフィルムはては20世紀フォックスと傘下に収め有力なコンテンツを自社で抱え込んでおりそれらをフル活用ディズニープラスでしか見れない作品を提供し続けているからに尽きますそんなディズニープラスでしか見れない作品として、スター・ウォーズの新作ドラマがありますね。流れ物の賞金稼ぎを描いたマンタロリアンや、ファンが待望したスピンオフであるボバフェット。マンタロリアンは、スター・ウォーズファンに好意的に迎えられましたが、ボバフェットに関しては、やや賛否が置かれたという状況ですが、そんな中、現在配信中のドラマが「オビオン家の帯」ケノービー「スター・ウォーズ・サーガにおいて若きルーク・スカイ・ウォーカーを導く「ジェダイ・マスター」が「オビオン」いわゆるオリジナル第作「新たなる希望」ではイギリスの名優アレック・ギネスが演じ「前日艦プリクエル3部作」ではユアン・マクレーガーが若きのオビアンを演じておりましたこの配信ドラマでは17年ぶりにヘアン・マクレガーが再現イントン生活を送るオビアンを演じていますちなみにアレック・ギネスはオビアンを演じたことを後悔しているとされオリジナル第2作「帝国の逆襲」オリジナル第3作「ジェダイの復讐」ではワンシーンの出演に対して新たな希望と同じ金額の線量を要求したと伝えられていますこれはイワン・マグレガーにとっても同様でインタビューなので「スター・ウォーズ」などの話を振られると撮影時の苦労話などネガティブな話題に終始するしますそのため2017年頃に「オビワン」が映画企画として制作されるのではと噂さされると「ほんまにやるのか」と懐疑的な雰囲気がありましたその後、スター・ウォーズの映画企画か工業的にもそれほどのヒットとはなず、ファンにも否定的に受け止められる中、ドラマ、マンダロリアンが評判となっていた影響で、オビオンは映画として制作するのではなく、ドラマシリーズとして再編、予定されていた映画のブロッドがマンダロリアンと同じであるといった横やりなどもあり、脚本段階まで差し戻しを行いようやく今年配信が開始されたとなかなかの難産となりましたいわゆる新たな希望で描かれるオビアンは主人ルークの近所に住む変わり者のじいさんでフリクエル三部作の最後にそれはルークの成長を見守るため隠遁生活を送っていたとなりましたそのため目立たなく生きている人物がホいホい気軽に銀河を股にかけるなど大冒険を繰り広げてもらってはいわゆる世界観が壊れてしまうわけですそれ相当の理由がないととある種の懸念を抱えながらドラマオ帯アを見てみると物語としてはその手があったかと膝を打つ展開なかなか楽しんで見ておりますちょっとこのドラマ「オビアン」ですが気になるポイントがありまして開始から長々と話しておりますが実はそのポイントが話したいだけだったりしますドラマ「オビアン」の劇中主人公であるオビアンを助ける存在としてターラというキャラクターが登場します詳細はわかりませんが帝国軍に所属しながら思うことがあり反乱軍に協力しているというのがターナなんですかね演じているのはインディラ・バルマインド系イギリス人の女性で俳優としてのキャリアはユアン・マグレガーと同じくらいターラは劇中なんだか本上死ではないおびを導く存在で迫り来る脅威から物理的にも精神的にも守りに守りますなんかこのキャラクターデジャブかなと最近見たドラマとしてアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦の最新シリーズである「スター・トレック・ピカード」のシーズン2がありまして我らはジャン・ルック・ピカードが過去の地球へとタイムスリップ改変された歴史を修正するために奔走するといった内容でそのドラマでピカードを助けるのがタリンという女性過去のトラウマと向き合うのを避けるピカードに対して優しく導く存在です演じているのはオーラ・ブレイディアイルランドの舞台女優つまり何が言いたいのかというとドラマ「オビアン」におけるターラと「スター・トルック・ピカード」におけるタリンいわゆるヒロイン枠ですねそれが同じように母親的に主人公を包み込むキャラクター造形となっているのが面白い完全無欠を塞いでいた主人公の内面は傷さだらけであるそのため無意識のうちに母親的な人物に救いを求めるドラマ「おびや」を見るにあたっては「母親」というキーワードで読み解くと意外とすっきりするのではと思うわけですねそうするとこれまでオリジナル3部作やディズニー買収後の3部作なので触れていなかったルークの母親であるパドメへの言及があったとかそもそも物語の発端となる人物も、後のとあるキャラクターの母親なわけですから。そんなこんなで、本題と関係ない話をだらだらと話しておりますが、このポッドキャスト、各週木曜日に配信を行っておるわけですが、だいたい前日である水曜日にまとめてるんですね。それがこのドラマ、帯番の配信もまた水曜日となっており、かぶってしまってるわけです。これ、悩ましいところで、ポッドキャストをまとめてから最新回見ようと思うんですがついつい見てしまうとそのため今回の配信分も若干遅れての配信となっていると思いますこれもひとえに「ドラマオビアンが面白いから」といった感じに「死ぬもの秘密」第151回始めます<音楽>今回紹介したい作品はウーンナイト2022年に制作されたアメリカドラマディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスで配信されている作品となりますマーベルコミックを原作とした実写シリーズである MCU マーベル・シネマティック・ユニバースのドラマ作品映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ニバース MCU このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのはドラマも含めて20作目ディズニープラスで配信されているドラマ作品ワンダ・ビジョンなどについても取り上げさせていただいております配信ドラマでの展開はこれまでスカーレットウィッチことワンダやマイティ・ソーの弟であるロキなど MCU に登場した脇役キ,キャラクターを主人公のしたスピンオフばかりでしたがこの本作「ムーンナイト」では完全に初登場のキャラクターであるムーンナイトが描かれこれまで MCU で取り上げられていなかった「アラプ社会」なども描かれるなど新たなステージに MCU を踏み込んだ感じとなっておりますさてこのキャラクターとしてのムーンナイトですかマーベルコミックスに初登場したのは1975年の『ワーウルフ・バイ・ナイト』図らずも狼男へと変貌してしまうジャック・ラッセルを狙う資格として登場1980年代には単独コミックスとして一人立ちそこで描かれたオリジンいわゆ出自としては傭兵のマーク・スペクターがエジプトで仲間に裏切られ重傷を負う死ぬ間際にエジプトの神コンスに見出されコンスの力ムーンナイトの能力を与えられ蘇るとムーンナイトとなったマーク・スペクターは片岡千恵三の往年のヒーローであるタラオバ番イのようにある時は資産家のスティーブン・グランラある時はタクシードライバーのジェイク・ロックリーしかしてその実態はとばかりに顔を使い分けてさまざまな事件や陰謀に立ち向かうのだったちなみに初登場したコミックスの「w o w バ by Night」ナイト原作としてマーベルはディズニープラスで配信する1話完結のスペシャルドラマを制作しているようで今年ののハロウィンに公開するとのことこそこで大男を演じるのはガエル・ガルシア・ベルナルとなっておりこのスペシャルドラマにはブレイドが出てくるという噂がありますがさらにムーンナイトまで出てくるのではと予想されています。このムーンナイトですか原作では、いくつかの顔を使い分けるヒーロー、DC コミックスにおける、バットマンとよく似ていると言われていて、つまりは、ヒ昼はタン家のブルース・ウェイン、夜バ地形団のバットマンですね。ムーンナイトはこれだと、いわゆる類似品の類として消費され、埋もれていく存在だったはずが、マーベルコミックスはツイスト、ね、じれを設定として組み組み込ますムーンナイトことマーク・スペクターを主人格として別人格のスティーブン・グラントジェイ・クロックリーいわゆる多重人格であると再設定したわけですね結果ミステリー小説における「信頼できない過い点」みたいな効果を見正義のために力を振るうとされているムーンナイトが途端にに信用できないキャラクターに結果カルト的な人気を博していくわけですねマーベル側としてもこれはドラマチックなヒーローであるとこれまで何度か実写化の動きを見せてまして番長ことウェズリー・スナイプスによる映画「ブレイド」のヒットを受けテレビドラマ版「ブレイド」が2006年に放送されますがいわゆる視聴率が振るわずになきキャンセルこれを打ち切りにならなければシーズン2では「ムーンナイト」の登場が検討されていたとなっており2008年にはドラマ「コレクター」の脚本家であるジョン・コックジーが雇われ単独ドラマの企画がスタートするもマーベル側が MCU を指導し映画作品に力を注いだことで企画は自然消滅。MCU が世界的に成功し次なるヒーローを模索していたマーベル側は当時「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の2作目を公開したジェームズ・ガンとミーティングムーンナイトを MCU に導入するべきだとされるもいわゆる Twitter 上でのトラブルなどでジェームズ・ガンが解雇されるなどの騒動でムーンナイトの企画はまたもや進展せずしかし一気に流れが変わりますディズニープラスがスタートし MCU のドラマ作品も展開されることが決まると当時ドラマ「アンブレラ・アカデミー」などを出かけていた脚本家のジェレミー・スレイターが雇われムーンナイトの企画がスタートジェレミー・スレイターが決めたかどうかは定かではないですがムーンナイトはエジプトの神コンスによってパワーを授かったヒーローですからエジプトの人に演出してもらうとエジプトの映画監督、モハメド・ディアブに声をかけます。モハメド・ディアブは映画、カイロ678というエジプト社会における痴漢問題を扱った作品が国際的に評価された映画監督。モハメド・ディアブは常々ハリウッドが描くエジプト描写はステレオタイプであり舞台となっても現地の俳優を一切起用しない姿勢に対して疑問を持っておりこれはいいチャンスとばかりに200ページにも及ぶ概要をまとめます本作ムーンナイトは複雑な事情を抱えたヒーロームーンナイトを描くとともにエジプトが持つ文化的な力を披露するように制作されているわけですね。そういったこともあり、音楽としてクレジットされているのは、ヘシム・ナズという人で、この人はエジプト映画界で20年以上キャリアのあるベテラン作曲家なんだそうです。多分これ、MCU ーではマーベル作品にとってとても重要で、いわゆる MCU のグローバル化の表れだと思うんですね。ここれどういうういいとととかというとアメリカのメジャーリーグが実行しているグローバル化戦略がありまして野球はサッカーと比較すると世界的には普及していないとこれはボール1個があればどこでも誰でもプレイできるサッカーと違ってボールはもちろんグローブにバットと野球はそれなりに器具を揃える必要がありルールも複雑そのためアメリカのメジャーリーグが世界中に進出しいわゆる国外の市場を開拓したいと思っていても大きな壁が立ちふさがってたわけですその壁を打破するために2000年代以降メジャーリーグは野球が全く浸透しない国にもスカウトを派遣します現地でイベントを企画し有力な選手候補を募集そこで集まった人たちにトレーニングを施しメジャーリーーリグででプレーしてもらうわけですそうすると地獄の選手が試合で活躍する様をその国の人たちは見たくなりメジャーリーグの放映権が売れるとなるわけですこれが選手を輸入し試合を輸出するというメジャーリーグのグローバル化戦略です本作「ムーンナイト」で感じたのはこういったメジャーリーグ同様の戦略ですただし戦士ではなく現地出身のマーベルヒーローを登場させ活躍させるとそうするとそのヒーローの出身国の人たちはみんな見るとなるわけですこれいわゆる2010年代以降のハリウッド映画で顕著となったいわゆる中国推しと似ていますがこの中国推しは中国資本をスポンサーとして呼び込むために現れた現象で中国受けする要素や中国で人気とされる俳優の起用などあくまでも資本化に向けた制作の段階での制限であり多くの観客にとっては関係のないことでしたそれに対して MCU のメジャーリーグ化はバラエティに富んだ俳優やヒーローの登場が期待できまた作り手の意識は観客の方を向いているわけですから面白いものが期待できるとなぜこういったことを思ったかというと本作ムーンナイトの監督であるモハメド・ディアブはとある忘れ去られていたエジプト由来のマーベルヒーローを本作で見事に発掘してみせ現代にマッチした形で登場させますここからは多少ネタバレとなりますが本編の内容には触れないつもりではありますこの復活させたヒーローがスカーレット・スカラベ1970年代にマーベルがリリースしたコミックスにインベーダーズというのがありましてこれは第二次大戦中に活躍した初のスーパーヒーローチームであるインベーダーズの活躍を描くといった後付けで設定された話キャプテンアメリカを含むインベーダーズのメンバーインベーダーダズ面々は連合軍の一員として従軍し時にはイギリスでチャーチルを助けたいと世界各地で数十国の陰謀を撃破していくというお話となっていますそんな中北アフリカ戦線連合軍の侵攻に苦戦するイタリア軍応援としてドイツ本国からロンメル元帥の戦車部隊が派遣されてきて一大攻勢を仕掛けるのとミリタリー好きには大好物の状況にインベーターズの面々も連合軍の反転攻勢のために投入されます部隊はエジプト考古学者のアブドゥル・ファウルはエジプト政府のエージェントとして働いており現地でゲリラ活動を行うテログループスカラベの息子を相討するために派遣されてきたインベーダーズに協力アブドゥル・ファウルはスカラベの息子を黙らせるにはピラミッドの中にある秘宝スカラベの力を使うしかないと提案し人間には開けることのできない金庫をインベーダーズのスーパーパワーで開けさせますしかしアブドゥル・ファウルこそがスカラベの息子のリーダーであり秘宝スカラベの力でスカーレット・スカラベと変身しインベーダーズはもちろんエジプトの独立を守るため連合軍数十国とも死闘を繰り広げるんだったインベーダーズにとってはヴィラン悪役でもエジプト人にとってはヒーローというスカーレット・スカラベはなかなか味わい深いキャラクターとなっておりますそれが本作「ムーンナイトで」で華々しく実写化というわけですもちろん1970年代に映画を描いたマイナーキャラクターですからよほどのコミックファンでないとピンとこないとそれを逆手にとってサプライズとして登場もちろんエジプトの俳優が演じているわけですこれはエジプトの人も嬉しいでしょうちなみにディズニープラスは今月8日からエジプトでもサービスの提供を開始しているようです本作ムーンナイトの主要な舞台はエジプトで監督もエジプト人のモハメド・ディアブであるにもかかわらずエジプトでの撮影ができなかったのですよこれいわゆる新型コロナウイルスの感染拡大の影響により各国がロックダウン国境を閉ざす中での制作となりそのためエジプトでの撮影を断念したといった見方もできますが2011年に起きた革命以降のエジプトは紆余曲折あって軍人であるシー氏が大統領となりかつての独裁政権が蘇った感じもあり表現者にとってなかなかの厳しい状況となっていますここら辺はネットフリックスで配信されているドキュメンタリー映画「世界一危険なコメディアン」って描かれていますモハミド・ディアブも国外でででのの活動を強いいられているようですのでエジプトロケを敢行するのはディズニー MCU といえどなかなかハードルは高かったのかなとそんなこんなでドラマ自体の話は全くしませんでしたが本作おすすめですちなみに主演のオスカー・アイザックの熱演は言うに及ばずイーサン・ホークは偉大な役者であるというのも付け加えておきたいと思います本作の撮影過程において俳優陣により台本の読み合わせの機会を設けるべきだと制作陣に進言本作におけるヒロインとして起用されたメイカラマウィはエジプト出身ということもありエジプト映画界では俳優は演出家の指示に従うという慣習となっているので自分の意見をプロデューサーに話すべきか悩んだそうですがイースタンホークの提案した読み合わせを利用しメイカラ・マビーは思い切って意見をぶつけ制作陣もその意見に乗っかり結果本作は新たなヒーローのオリジンとなったというわけですねこれはもちろん当初の予定にはなかったものなんだそうですあとギャスパー・ウリエルを呼んできたのは監督であるモハメド・ディアブ報道されている情報を鑑みるとマーベル・ガーしては他のの MCU 作品とのつながりを意識しシャロン・カーターの登場を予定していたようですがそのポジションはギャスパー・ーエルを演じるキャラクターになりました。もちろん報道されている通り本作の撮影直後にギャスパー・ウリエルは事故で亡くなってしまうわけで最後の撮影した作品としてはいわゆる「早く」でギャスパー・ウリエルを起用するにしてはもったいなさすぎると思ったら前日した映画『カイロ678』を引っ下げてモハメド・ディアブがフランスの映画祭を訪れた際にギャスパー・ウリエルが声をかけ次に映画を撮るときは呼んでくれと頼んだことを覚えており中年越しにオファーしたところギャスパー・ウリエルも覚えており実現したという経緯があるそうですこれはちょっといい話だぞといったところで本作は改めておすすめです
0: Podcast Cinemanohimitu Wo Ki e Tegno Kum So Ya Go E Ken De Meda Shi w o r Apple Podcast No Review CSA Blog No Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemanohimitu Ma De Onega s h i Mas
1: こんな感じでムーンナイト紹介させていただいたんですがどうでしょうさて今回話させていただいたドラマムーンナイトはもちろんディズニープラスで配信されているドラマ作品ですがこのディズニープラスでは MCU のドラマはもちろんオープニングで話させていただいたスター・ウォーズのドラマ作品も見ることができますさらにこれ個人的に注目だなと思っているドラマ作品がありましてちょっとその話をさせていただきますそれがドラマウィロー1 9 8 8年に公開された映画ウィローのその後を描いたドラマ作品でしてこの映画ウィローというのは我らはジョージ・ルーカスがスター・ウォーズのオリジナル3部作とプリクル3部作の間に制作したファンタジー映画いわゆる剣と魔法の世界を舞台に魔法使い志望のドワーフの青年ウィローが裏に置き去りにされた人間の赤ちゃんを返すため旅に出るといったお話でウィローをスターウォーズに登場したイヴォークのウィケットの中の人を演じたワーウィック・デイビスが演じウィローの冒険を助ける戦士マッド・マーディガン役かバル・キルマー後にピーター・ジャクソンがトールキンの指輪物語を映画化したロード・オブ・ザ・リンクを見たときにこれウィローじゃねえかと思ったぐらい似ているといわばルーカス・版指輪物語で指輪を赤ちゃんに置き換えただけともいえ2時間で完結する指輪物語とも言えます監督したのはロング・ハーバードでジェームズ・ホナーの出かけたテーマ曲も耳に残りますこの映画ウィローのその後を描くのがディズニープラスで配信されるドラマビデオその予告編が先日公開されました見どころとしては映画「ハンソロスター・ウォーズ・ストーリー」で強いインパクトを残すエリン・ケリーマンや MCU 版スパイダーマンでフラッシュ・トンプソンを演じているトニー・レブロリなどやや癖の強いハリウッドの若手スターを起用していることといわゆるモーフィングなど当時としては最先端の CG 技術を導入していたけど基本はフィルティペットによるアナログ的な特殊効果で表現されていたファンタジーの世界がドラマウィローでは現在のテクノロジーで大幅アップデートある種見ているこちらが忖度して保管して楽しんでいた世界がここまで表現されているわけでこれを見たいとドラマウィローは今年11月に配信開始となっていますので配信された際にはその感想などお話しできればと思っておりますさあこれで今回の配信は終わりですが第151回は最終回にならないことを願ってますお聴きいただきありがとうございましたハイネット長女
0: シネマノヒミポッドキャスト」「トゥキミサン・カイト」a n b to enjoy the next broadcast distribution.